1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Dödsstraff, organhandel, maffian, slavarbete. Tunga ämnen som också fascinerar oss så pass att det är det som är hårdvaluta i poddbranschen just nu. Men här idag så hoppas jag att vi tar upp det i lite andra vinklar än de som du normalt hör i krimpoddarna. I den här tredje sommarspecialen av Allt du vill att veta. Först möter vi Lars-Åke Augustsson. Han är journalist och författare till boken Dömd till döden och här berättar han om dödsstraffet i USA, detta paradoxernas land.
3: Ja, det är intressant att USA, en del delstater som Michigan var ju bland de första, de avskaffade dödsstraffet långt innan vi gjorde det. New York återinförde dödsstraffet men de avrättade ingen som tog dem bort efter ett antal år till stor. Ja, det kostar en massa pengar men det är framförallt i det är södern gamla där man hade slaveri och även i de stater som gränsar till södern som eh, man har haft det aktiva dödsstraffet den värsta eh, delstaten vad gäller avrättningar är i Texas där de senaste 20 åren kanske hälften av alla avrättningar ägt rum, nu har de gått ner i Texas sen de som har flest dödsdömda, det är faktiskt Kalifornien, men de har inte avrättat någon på sen 2006. Nu har man, antog man vid sista, samman med presidentvalet, en, en ny lag. Det var en, stod mellan att man skulle avskaffa dödsstraffet eller anta en lag som snabbade upp dödsstraffet. Satt igång med fler avrättningar. Tyvärr så vann den
2: senare lagen. Men Kalifornien har jag alltid betraktat som en ganska liberal stat. Ja, precis. Hur, hur kommer det sig att den fortfarande ja, är så? Dels
3: är det många som har suttit väldigt länge där. Och sen är det också sådär att, som du sa, så det är det ju väldigt, det är ju inte bara delstater som det hänger på. Varje delstat är uppdelad i counties, vilket skulle närmast motsvara kommuner. Och där är åklagarna och domarna är politiskt tillsatta. Och tittar man på en delstad som Kalifornien och även Florida så är det ett fåtal counties med väldigt aggressiva eh, åklagare som står för näst, näst de flesta dödsdomar. Så att åklagaren på countynivå bestämmer om han eller hon ska eh, söka dödsstraff. Mm. och om han eller hon, det beror på många saker, till exempel om county tar bra ekonomi, därför att det är så dyrt att driva en dödsstraffsrättegång så att under många år så var det det county i Texas som stått för de flesta dödsdömmar. Det heter Harris County och där
2: ligger Houston med en riksstad. Bestämmande på delstats- och county-nivå, mm. det, det har, liksom, har ju långa traditioner i USA. Ja. Men det, det, det bidrar också till ett väldigt godtycke kring, alltså, kring rättssäkerhet och så vidare. Ja, alltså precis. att man eh, större chans att bli dödsdömmen, eller större risk att bli dödsdömd om man är på en plats jämfört ja, med absolut. en annan. Men i övrigt skulle du säga att amerikaner är lika inför lagen. Jag tänker också på ekonomiska och etniska ja, just. aspekter.
3: Nej, det, så är det ju inte, ut man kan ju se då att svarta utgör cirka 10-12% procent av befolkningen i USA. De utgör 40% av dem som är dödsdömda. Och, och det beror ju inte på att svarta är ondare än andra. Men att de har, de har sämre ställt. Och det hänger ju väldigt mycket på om du har råd och anlita en kompetent försvarsadvokat. Du får naturligtvis vi som är i Sverige på en offentlig försvarare men det beror ju på hur, hur mycket delstaten anslår för medel åt denna om du får en bra försvarare eller du får någon som inte kan det här med ett särskilt bra och det tittar man på, det vet jag med de här Anthony då som har blev frikänt så småningom. Han hade ju försvarsadvokat som aldrig hade haft en dödsstraffsrättegång. och om han har haft en bra skulle inte han ha behövt
2: tillbringa 18 år
3: av sitt liv bakom galler. Alltså. Utan det hänger ju på det väldigt
2: mycket. Alltså. Mm. Vilka argument har dödsstraffsförespråkarna i USA idag? Ja, de...
3: Har ju det här vedregällningsargumentet. Jag såg en diskussion just idag om ett fall i Georgia då. Ja då såg jag på kommentarsfältet det här. Ja men hans offer och så vidare. Man drar ju ofta fram anhöriga då som säger att ja men nu har vi fått frid och så vidare. Det är också ett vanligt psykologiskt argument som jag tycker. De har ju svårt att säga någonting annat naturligtvis. Och jag kan ju inte. Det var ju förmätet för oss som inte har misst någon att säga hur vi skulle reagera i en sån situation. Men sen är det ju den här avskräckningseffekten som man då kan säga någonting om. Därför att det går aldrig att bevisa att en viss person en viss dag inte begick ett mord. för att han trodde att han skulle åka fast. Mm. Sånt kan du, det du kan ju se statistiskt att delstater med dödsstraff jämfört med delstater utan dödsstraff. Det finns ingenting som skiljer dem mm. egentligen åt. Va? Michigan då har ju väldigt mycket våld i, i Detroit. och så där. Det beror inte på att de inte har dödsstraff. Det för att över gränsen stads, delstats, i, i nästa delstater de har dödsstraff har de också då väldigt... I söd, sydstaterna, framförallt i Louisiana, väldigt mycket och de har ju dödsstraff. Alltså, mm. Så att du, du hittar ingen enkel... Korrelation mellan dödsstraff och brottsbenägenhet, mm. återigen.
2: Alltså. Men bevisligen har ju, har ju en massa människor dömts oskyldiga och blivit avrättade genom åren. Det argumentet då att, att, att risken att, att, att döma någon oskyldig, mm. det, går inte det in då, Jo, eller? Det, det,
3: har, det har betytt väldigt mycket tror jag faktiskt för att ändra opinionen, numera så är det ungefär 50-50, beror på vilka undersökningar, hur man ställer frågorna som som vill ha dödsstraffet kvar eller som kan tänka sig att man kan lika gärna få ersättare med livstidsinlåsning och det det har varit så många fall senare senare år som har uppdagats folk man har inte hunnit avrätta folk men de har suttit på death row och väntat på avrättning i många år sen har upptäckt att de där var ju oskyldiga mm. så att man kan säga att om USA sen 1977 när man började avrätta, man hade ett uppehåll på 70-talet, då efter det så kallade man dödsstraffets moderna tid sen 77, då har man avrättat eh, cirka 1300 personer och mm. under den tiden har ungefär över 130 personer tagits bort från dödscellerna därför att de, inte, de var felaktigt dömda, så att det var en felprocent på 10% procent minst mm. Och det är för ett straff som aldrig kan ändras om det. Så att det där uppmärksammade fall av rättsskandaler har förändrat opinionen till också väldigt mycket.
2: Mm. Nu till ännu ett obehagligt ämne, nämligen organhandel. För några år sedan träffade jag Susanne Lundin, etnolog och professor vid Lunds universitet som intresserar sig för gränslandet mellan medicin och etik. Hon berättar här om sina erfarenheter av organhandel i Moldavien, ett av Europas allra fattigaste länder.
1: Moldavien är ju då en före detta sovjetrepublik, och var då när det begav sig under sovjettiden en ganska viktig land eller stat, eftersom den försedde stora delar av Sovjet med frukt och vin och jordbruksprodukter. Men nu de senaste åren är otroligt fattigt land. Så jag tror att det borde ha fyra miljoner invånare eller någonting. Och en fjärdedel är alltid på jakt efter arbete på den svarta marknaden för det mesta och utomlands. Och det handlar ju då, man åker till man åker österut och man åker också västerut till Italien mycket. Och det handlar om prostitution och det handlar om att man jobbar svarts i hemmet som tjänstepersonal och byggnadssnickare men också då under det senaste, senaste decenniet om, om att sälja organ mm. ehm, och jag jobbade när jag var med Moldavien så arbetade jag tillsammans med en uh, organisation som egentligen är en läkarorganisation som då för ett tiotal år sedan, tio år sedan kommit i kontakt med unga män som sökte vård, helst utan betalning för de var så fattiga och den läkaren som jag samarbetar med, han såg ju hur de hade R på, på, på kroppen som var väldigt fult läkta. Och så småningom visade det sig att de då var, hade sålt eller blivit bestulna, nästan merparten av dem, på, på sina njurar. Och vid några tillfällen så var jag också iväg och träffade en del av de här männen, unga männen. Och vad som ett grundläggande drag för organhandel eller trafficking, det är ju att det är ett socialt och geografiskt flöde- Säljarna fiskas upp i ett land, transporteras till ett annat land. Köparna kommer från ytterligare ett land och organförmedlarna kanske från ytterligare ett. Så det är hela tiden i omlopp och det sker saker och ting. Och det sker på så sätt att den som tillfrågas att sälja sitt organ, man den i här personen, i det här fallet, då, de som jag har träffat på den moldaviska landsbygden som det nästan alltid har varit, då, de blir. –erbjudna ett svart jobb, i det här fallet då i Turkiet. Uh, och börja jobba på en restaurang, nästan alltid på en restaurang– –eller i byggnadsbranschen, något liknande. Och så småningom så inser de att, oj, där handlar om någonting helt annat. Och pressas då av arbetsgivare eller av organmäklare, som man kallar det för– –att, uh, oftast med våld, mm. att... att uh, lägga sig på operationsbordet helt enkelt. Ja. Väldigt många får inte den summa pengar som utlovas. Flera eh, Mikaj, en ung kille som jag träffade, som jag framförallt kommer väldigt väl ihåg, som ja, han kastades ut utan smärtlindring utan någonting mm. på gatan men
2: Vad händer när man då blir av med en djure och inte får den efterbehandling medicin som man borde fått Va, Vad händer ja. med kroppen?
1: Ja det är ju väldigt illa ja, men Det räcker med att, att man skär sig i handen och vet hur läskigt det är att inte få alvedon eller någonting Men att bli uppskuren och ihopsydd ofta väldigt slarvigt mm. eh, utan eftervård det innebär att man mår väldigt dåligt och sen mm. ska man ta sig någonstans kanske utan pass, utan tillhörigheter Eh, och vad som också är ja, kroppen bryts ner Man mm. blir ju jättesjuk och ja. kan inte arbeta Men måste kanske arbeta med någonting för att försörja sig Så vad som är ett stort stort problem med, med eh, de som har sålt sina organ Det är ju att de blir, ja, kroppen bryts ner Många blir otroligt deprimerade, alkoholiserade, mm. många dör
2: Susanne Lundin om organhandel
0: Gå till queens.com/style för fri shipping och 365 dagars returer.
2: När vi talar om organiserad brottslighet så tänker väl många av oss på maffian. Thomas Lappalainen, journalist och författare har i många år ägnat tid åt att studera de olika brottssyndikaten i södra Italien. Camorran i Neapel, Ndranghettan i Kalabrien och Cosa Nostra på Sicilien. Här berättar han om hur maffian är
4: organiserad. Man, man kan liksom rita upp hela organisationen som om det var en formell organisation med, med, med mindre enheter och mellanenheter och, och en central enhet som kallas Kupolen då. Mm där som är territoriellt organiserade det finns olika familjer. De är organiserade på ett speciellt sätt. Familjerna är sammanknutna i, 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 spe, i ett speciella delmoment eh, och sen är de där delmomenten sammanknutna och så vidare. Så täcker det hela Sicilien. Då. Men, men det där är dels eh, det är inte riktigt sant av två skäl. Eh, det första är att eh, att det här är eh, en myt som, som maffian eller Cosa Nostra självt odlar. Och det har att göra med att det är så väldigt mycket interna bråk och konflikter och militära konflikter mellan de här olika familjerna. Så att, och de samarbetar ibland lönsamt för båda två, men sen så dyker det upp ett läge där man kan slå ut en familj och ta över de marknaderna och tjäna mera pengar. Så att de lever hela tiden i en, i en väldig misstänksamhet mot varandra. Men, så att när de träffas då så Då då låtsas de allihopa att de ingår i en fantastiskt djup, närmast religiös gemenskap. Där man aldrig får ljuga, man måste alltid säga sanningen till varandra. Där man man, aldrig får bära hand på någon annan. Det är en väldig massa regler och en väldig massa ritualer. När man ska bli insvuren så så har man en madonnabild som man bränner- samtidigt som man sticker hål på ett finger och droppar blod på den här bilden. Och så säger man... Eder av olika slag. Liksom. Så att det, det, är liksom en, det är en väldigt rituell energi i, i det hela. och Det har att göra med det är ett försök att skapa tillit mm. och, och sammanhang. Tillit till, till varandra? Eller till omgivningen också? Till varandra. Ja. Ja, det är väl ett sätt också. Och eftersom det är väldigt otroligt att få vara med i Cosa Nostra så är det väl också en, ett sätt att göra sig attraktiv. Men, men det gör man nog framförallt genom att vara eh, rik, mäktig och våldsam helt enkelt. Den första anledningen till- Mytten om Cosa Nostras eh, som en välklingande sam- sammanhållen organisation kommer från maffian själv. För att de liksom, behöver lappa över det faktum att de i själva verket ständigt är snudd på och hugga kniven i stypen på varandra. Mm.
2: Men den här den, kupolen den har aldrig haft någon riktig jo, den makt? Jo, det,
4: det finns vissa som alltså man kan... Man kan det finns till exempel i samband med successionsproblem, alltså det här som vi känner från historien då när, när gamle kungen är död och så ska en, en ny det osäkerhet i kungahuset och, och då ser alla omkringvarande makter eh, en chans att eh, så, sådana här successionskrigen i Europa, de har att göra med sånt där. Men när man inte vet vem som är chef riktigt så, så kastar sig alla som hungriga vargar över över eh, den här försvagade makten- som, som har successionsproblem. Så det funkar i maffian också. Så att, en, den gamla bossen dör. Och där ska man också säga- att själva kompetensen- som en sån här maffiaboss har- är enorm. Om man tittar på biografier- över, över ledande mafiosi- så är, så är det förbluffande- vilken lång rad av strider- som de har gått segrande ur. Det är alltså- det är en sorts företagsledare som förutom att vara duktiga på att skära kostnader hitta marknader sälja prylar. Så är de också gör de jobbet av, av en statschef hela tiden. Så att de, de håller på med den militära dimensionen hela tiden. De, de, är, de riskerar att bli mördade hela tiden. Och, och de, så de måste vara militär. De måste vara liksom både general och storföretagsledare och allting i ett. Och det kräver en enorm skicklighet. Jag skulle säga att en en vanlig företagare- på en fungerande, vanlig västerländsk marknad- når aldrig upp till den här nivån av av total kompetens- som man måste ha för att klara sig som en sån här maffiaboss. Och därför blir successionsproblemen väldigt allvarliga. När när en gamle bossen död, en ny ska till- då så vet man ju inte om den här personen är lika duktig. Och, och sannolikheten är stor att, att den här personen inte är lika duktig. Så att eh, omkringliggande eh, maffiafamiljer, de ser ofta sin chans och, och anfaller just då. Och även internt i den här maffiafamiljen så, så, så är det att varför ska den där vara chef? Jag vill heller hellre vara chef och sådär så att man kan börja döda varandra där också. Eh, och då finns det fall där Kupolen, eller Cosa Nostra centralt, har lyckats stabilisera situationen för genom att gå in och säga att den som bråkar med den här personen som nu, den nya chefen mm. i den här maffiafamiljen, bråkar också med oss mm. och då då så blir det inga konflikter för att då, där vet man att det finns kompetens och då vill man inte ha konflikt med kupolen då och det, det finns en maffiaforskare som menar att det här är ett av skälen till att mafiabossar har högre ålder i, på Sicilien än i inom Kramorran i, i Neapel till exempel och Andrangetan i, i Kalabrien. Eh, för att där är ju avskjutningen snabbare. Men på Sicilien så fungerar Cosa Nostra mm. på den här nivån ibland. Mm. Eh, men men jag, jag var inne på den första anledningen som var mm. alltså eh, maffians egen vilja att mytologisera sin egen starka eh, organisation. Den andra är eh, statens och eh, en sorts, vad man skulle kunna kalla en juridisk manipulation från statens sida. Eh, för att eh, det är så otroligt svårt att komma åt maffiafenomenet juridiskt. Så att, för att man, man har inga bevis. Man, vet inte, man, man, man kan veta att hur gör man när det ska byggas en akvedukt? Det finns tio företag i området som skulle kunna göra det. De borde konkurrera om, om vem som ska ha jobbet. Men det bara är bara ett företag som kommer med en offert. De andra vill inte. V- var det, vem, vem är det som har begått brott här? Man, man vet att det är, det är någonting i luften i det här området Som gör att eh, konkurrensen är satt ur spel eh, Ett företag man monopoliserar hela marknaden Men vem ska man å- mm. åtala? Eh, och därför har staten behov av ett sånt här eh, att det är en välfungerande organisation Men i realiteten så skulle jag säga Att det som finns det är den här maffiafamiljen Alltså basföretaget mm. Som kan vara från några personer upp till hundra kanske- men då blir det inoptimalt tror jag. Det vanliga är nog kanske 40-50 personer och sånt där. Och där finns det en speciell organisationsstruktur i en sån här familj. Thomas
2: Lappalainen om maffian. Och vi fortsätter i skuggsamhället- Guldspad belönade journalisten Elinor Torp släppte för drygt ett år sedan en väldigt skakande bok om alla de människor som arbetar utanför samhällets regelverk. i är restaurangkällor utan riktig lön eller sover på golvet i någon bilverkstad. En av de människorna som Elinor skildrar i sin bok är Aura. En nicaraguansk kvinna som jobbar under hemska förhållanden på en restaurang i övre Norrland.
5: Ja... Jag valde faktiskt en kvinna som huvudperson, en väldigt stark kvinna- och som är välutbildad i sitt hemland. Hon, hon hade jobbat politiskt med, med demokrati- bland ungdomar och bönder i sitt hemland. Och, så att hon var tvungen att lämna landet en tid. Men hon ville ju tillbaka till Nicaragua- men hon sökte sig till Sverige för att, för att jobba- och för att, ja, under en begränsad tid liksom. och, och hon har städat i Sverige från dag ett. Städat och satt hand om barn- men sen så räckte inte stadslönen till här i Stockholm för det är ju dyrt att leva här dyrt då med boplats och så så att då fick hon ett erbjudande upp i Arjeplog att vara barnflicka där till restaurangägarnas två barn och, och då ja, hon var tveksam men hon nappade på det och åkte upp då och sen när hon kom dit så visade sig allt vara en lugn då, så att hon hamnar ner i någon möjlig källare där hon ska bo med de här två barnen och barnen är inte alls restaurangägarna barn utan det är restaurangägarens sons rinnas barn eh, och eh, som också då inte är speciellt schysst av den här familjen då. Så att det, det, ja, och hela det här huset då där, det var tre restauranger hela det huset som, som restaurangerna låg i var fullt med svartarbetare från världens alla hörn eh, och och hon kom och jobbade där i sju månader Utan en enda dags ledighet Och fick ut i vissa månader Bara 2000 kronor Och hon jobbade uppemot 16 timmar om dygnet liksom. ja, ja. Så hon slet, hon jobbade i restauranger Hon städade Hon, ja, hon var överallt liksom.
2: Det låter helt fruktansvärt Men det här kommer ju till, så småningom till myndigheterna De de gör ju en, en, en rädd Mot det här restaurangkomplexet Och då är ju Alltså Aura får ju reda på det Hon, hon flyr iväg Mm. under själva under själva där. Mm. Men det går så småningom till rättegång hela den här historien.
5: Ja, alltså precis de tror ju de börjar undra varför människor från Nicaragua här och jobbar och sådär. Och tror att hon kanske prosedierade då vilket hon inte är. Men ja så att det blir faktiskt en rättegång men det drivs en jättekonstig brottsrubricering grovt och för mm. lagen här lagen om människoexploatering, fanns inte. –på den tiden. Mm. Eh, det är ju två år tillbaka i tiden. Eh, och, eh, så då drivs det på det sättet. Och i, under domstolen så vittnar ju en mängd svarta arbetare och alla alla eh, ja, men belägger ju liksom Auras eh, version och, mm. och, och så. så att, men domarerna väljer att tro på kocken och på arbetsgivaren faktiskt. Så att, eh, och han kallade det till och med för ett big brother hus vilket ju, man kan sen intervjuar domaren efteråt och frågar honom liksom, hur tänker du där mm. liksom då då Nej men då sa väl han något i stil med att jag, jag nej men det här, det, man jobbar liksom åt, åtta timmar i Sverige, så ser den svenska modellen ut, punkt. Mm. Man jobbar inte 16 timmar om dygnet, man tjänar inte 2000 i månaden, nej det är inte svensk modell Han tyckte
2: inte det var rimligt för att det inte var som han trodde att det skulle vara i Sverige.
5: Nej, inte som i teorin som nej. det ska fungera liksom. Och han var för fjärmad från det livet som de har levt i det här huset.
2: Ja. Men han, eh, han uppvisade ingen ånger kring sitt omslut
5: Ja, lite. Han var ändå så att han oh ja, hade den där nya lagen funnits så kanske då hade de åkt dit och hade, det, hade, hade jag vetat och ser det ut så här. Och han liksom, han, ja, men på något sätt så fick han någon sen tankeställare faktiskt i det samtalet. Mm.
2: Det låter som att landets domstolar kanske behöver få lite en uppfräschad kunskap kring, kring hur landet faktiskt ligger.
5: Jag. Ja, och också något som förvånade mig var hans svar på frågan om den här lagstiftningen, människoexploatering, om man visste att den fanns. och Då sa han att det kände varken han eller några av hans juristkollegor på den här tingsrätten till att den lagstiftningen har kommit. Mm. Det kan man ju också ifrågasätta lite.
2: Man tycker att domstolarna borde ha någon typ av internutbildning. Jo. Eller, alla arbetsplatser har väl så här, hörni, nu ska vi fredagsvika, mm. Nu fredagsvika, vad är nytt? Vad har kommit den här veckan?
5: Ja, man kan tycka ja, det. Ja.
2: Elinor Torp, om en av alla de människor som arbetar i skuggsamhället. Vill du lyssna på den här intervjun i sin helhet så finns detaljerna i avsnittsbeskrivningen, liksom mer fakta om de andra klippen i det här avsnittet. Vi som gör allt vill att veta, det vill säga Fritid Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren, tackar för oss. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.